0: Herzlich Willkommen zu Die Verbindung Bewusstheit und Business in eine Verbindung gebracht. Heute habe ich das Thema Der Weg zählt mehr als das Ziel. Woher kommt der Impuls? Ähm, ich habe mir ein bisschen ja mich beobachtet, wie ich so die letzten Jahre unterwegs war. Und in den letzten Jahren zählte bei mir fast nur das Ziel, das Ziel, das Ziel und irgendwann anzukommen. Und seit, ja, jetzt fast über einem Jahr sogar, schaue ich eher mehr darauf, was passiert mit denn alles auf dem Weg und, ähm, naja, welche äh, Besonderheiten und Schönheiten hat denn der Weg auch noch in sich und äh, zeigt es mir. Und da fällt mir zum Beispiel, ja, bestes Beispiel ist Wandern. Also ich gehe jetzt regelmäßig wandern mit meiner Freundin und ähm, ich hetzte und hetzte immer in Richtung Ziel, so nach dem Motto, damit ich es endlich geschafft habe und dann kann ich sagen, abgehakt, hast du gewandert. Und ähm, ja, so nach dem zweiten, dritten Mal dachte ich, was ein Quatsch? Weil im Endeffekt geht es ja um die Wanderung an sich und nicht darum, dass du angekommen bist und weiß nicht, vielleicht schon posten kannst oder was auch immer. Nein, es geht um die Zeit, die man miteinander verbringt, die Routen, die man auswählt ähm, und all sowas. Und genau dasselbe habe ich bei mir bei Radtouren entdeckt. Und als ich es dann auch mal auf zum Beispiel mein Business ähm, übersetzt habe, ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft die Schönheit des Weges ja verpasst habe oder einfach nicht gewertschätzt habe tatsächlich. Und ähm, auch die kleinen Erfolge oder auch die großen Erfolge gar nicht erst feiern konnte, weil, naja, dann war man ja irgendwann an einem Ziel, aber man hatte schon wieder ein viel, viel Größeres. Das heißt, man, ich, also ich kann jetzt von mir sprechen, ich hatte schon wieder ein viel, viel größeres Ziel. Das heißt, das Erreichen des eigentlichen Ziels ist total untergegangen. Und ähm, jetzt mittlerweile seit ja, gut einem Jahr bedeutet für mich der Weg ja erleben, lernen, wachsen, bewusstes wahrnehmen und eben nicht ja, dem hinterherhetzen oder irgendwo hinlaufen wie so ein Hund, dem man so eine Wurst vor die Nase hält und der dann mit Scheuklappen und nur den Blick auf die Wurst hat und los rennt und sie im Endeffekt doch, keine Ahnung wann auch immer, kriegt, wenn sie irgendwann mal vom Stückchen Stöckchen fällt oder sich das Herrschchen erbarmt, ihm sie zu geben. Und genauso ist es für mich mit den Zielen. Ich möchte jetzt nicht, dass man das verwechselt mit dem Fokus, dass man sagt, ja, jetzt soll man auf einmal ne, alles wieder wahrnehmen und keinen Fokus halten. Das stimmt nicht. Also ich möchte, dass gleichzeitig der Fokus auf das Ziel und die Vision bleiben, sowie aber auch das eigene Wahrnehmen. Es geht mir mehr darum zu sagen, ich nehme mich wahr in auf dem Weg und in meinen Erfahrungen. Und ähm, nicht, dass ich jetzt gucke, wo kann ich vielleicht noch lange laufen in irgendeiner Form oder was kann ich verändern. Im Endeffekt ist es eine Schärfung der Wahrnehmung. Und ich weiß nicht, fragt euch doch einfach mal, wie geht's euch denn am Ende eines typischen Arbeitsalltages? Seid ihr gestresst? Geht's euch gut? Seid ihr voller Energie? Wie ist es bei euch? Und was wisst ihr noch von eurem Tag oder was habt ihr konkret an diesem Tag wahrgenommen? Welche Dinge fallen euch noch ein? Also ich kann von mir sagen, oft war es nur ein, dann hast du mit dem gesprochen, dann hast du das gerade so erledigt. Ach Mist, das hast du noch nicht geschafft. Und ganz oft hatte ich im Kopf, was ich alles erledigen wollte und was ich noch nicht geschafft habe. Anstatt die Dinge zu sehen, die ich alle an dem Tag erreicht habe. Mittlerweile bin ich tatsächlich dazu übergegangen ich sage, wow, guck mal, was du alles geschafft hast, Natalie, ein Glück. Und ähm, natürlich habe ich auch immer noch mal diesen Teil in mir, der sagt, hättest du auch ein bisschen mehr machen können. <lacht> ja, gleichzeitig bin ich aber genauso stolz und so froh darüber, über das, was ich gemacht habe. Und jetzt fällt mir auch wirklich mal auf, was ich alles erledige an einem Tag. Und ähm, dass das nicht einmal eben ist. Früher waren die Dinge, wenn man sagt, kannst du das machen, kannst du ein Konzept haben? Ja klar, mache ich mal schnell. Und es stimmt eben nicht. Ich habe es zwar durchaus schnell gemacht und auch gut, Gleichzeitig war es nie einmal eben und ich habe gelernt, dass ich mir mehr Zeit für die Dinge nehme und auch mich dabei mehr beobachte. Dadurch komme ich viel mehr in einen Flow und habe halt auch so, so Sätze in mir, dieses Naja, wie wäre es denn mit, ich bin noch nicht am Ziel, aber dafür habe ich das und das gelernt heute oder in der letzten Woche oder was auch immer für einen Zeitraum, ihr ich setzt. Und... Ähm, was ist es denn davon, was mich weiterbringt? Ich weiß, dass mein Unterbewusstsein, man die Erfahrungen speichert. Doch im Endeffekt gehen ja, Coachings, psychologische Sachen genau darum, die Erfahrungen des Unterbewusstseins wahrzunehmen. Das heißt im Endeffekt, indem ich mir in dem Tag so durchhetze, äh, brauche ich aber on top nochmal einen Termin bei jemandem, der mir im Thema Bewusstsein hilft, und damit ich das, was ich dann an dem Tag verpasst habe, was ich nicht wahrgenommen habe, nochmal aus meinem Unterbewusstsein hervorrufen kann, weil ich möchte ja aus diesen Erfahrungen lernen. Und ja, diese Erfahrungen stärken mich ja auch in irgendeiner Form und bringen mich ja halt auch wieder weiter. Also im Endeffekt ist es, selbst wenn ich durch den Tag hetze, keine Ersparnis, denn irgendwo anders möchte ich zumindest, so ist mein Anspruch an mich, den Teil ja wieder aufarbeiten oder mir den Teil angucken, der ähm, ja die ganzen Erfahrungen vergraben hat. Ich genieße auch die Erfahrungen. Also ne, wie gesagt, mein Unterbewusstsein speichert das eh ab. Ähm, meistens ist es eine, eine Angst oder eine Freude oder irgendein anderes Gefühl. Und je mehr ich das jetzt aktuell wahrnehme, umso mehr nehme ich mich wahr und werde mir auch klarer über mich. Ich meine, klar gibt es immer Erfahrungen, die wir aufgrund von Traumata's weg in so ein Kistchen gepackt haben. Nur die anderen, die alltäglichen Erfahrungen, die wir machen, wo wir uns mit beobachten können, sind ja die, die wir mitnehmen können, um eben auch genau vielleicht irgendwann mal Traumata zu lösen oder was auch immer unser Ziel ist. Und ich packe meine Erfahrungen, Wahrnehmung in meinen imaginären kleinen Rucksack und wie ihr schon aus meiner Folge iteratives Denken euch anhören konntet, ist für mich diese kleinen Erfolge feiern, so wichtig geworden und das heißt jetzt nicht, dass ich mir jedes Mal eine Flasche Shampoos aufmache oder, keine Ahnung, jedes Mal eine Party mache, nein, es ist einfach das zu anzuerkennen und stolz darauf zu sein, was alles geleistet worden ist und ja, ich möchte euch tatsächlich nochmal die Frage stellen, welche Gefühle habt ihr nach einem stressigen Tag, an dem ihr, ja, vielleicht wegen Überlastung einfach nur in Anführungszeichen, nur gelaufen seid oder funktioniert habt. Es gibt ja ganz oft Tage, wie also kenne ich, wo ich einfach nur funktioniert habe, weil ich für sonst nichts Zeit hatte oder keine Möglichkeit habe. Und meistens war ich danach ultra müde. Ich habe mich lange, Jahre sogar, gefühlt wie in einem Hamsterrad. Ich bin mit einer, ja, ich, ich habe es mal meine Müdigkeitsglocke genannt, umgelaufen, die mir tatsächlich wie auf meinem Kopf war. Und, naja, dazu habe ich mich oft selber überholt, weil ja auch noch der Antreiber in mir sehr schnell war. Und diese Mischung war unheimlich kräftezerrend und und energiezehrend. Also ähm, erst dadurch, dass ich mich wahrgenommen habe in diesen Situationen, habe ich es geschafft zu erkennen, wo sind denn meine Energieräuber. Und da möchte ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass es die Energieräuber so, also, ach ja, mein Chef ist ein Energieräuber, mein Kollege ist ein Energieräuber. Nein, darum geht es tatsächlich nicht, sondern wo sind denn in mir selbst die Energieräuber, die, wo zieht es mir denn die Energie, wo sind meine Blockaden oder meine Triggerpunkte, denn im Endeffekt ist es doch meistens so, dass wenn uns was triggert oder wir was partout nicht machen wollen, hängt es mit irgendwelchen Erfahrungen aus der Kindheit zusammen oder was anderem, dass uns, ja, das verwehrt bleibt, Freude an einer gewissen Arbeit zu haben oder an einer Tätigkeit. Das heißt nicht, dass wir jede Arbeit und Tätigkeit lieben müssen. Und ähm, klar macht man das eine lieber als das andere. Dennoch, also ich spüre ganz oft in mir bei gewissen Arbeiten in mir eine absolute Resignation. Und ich muss mich da richtig zu, naja nicht zwingen, aber überwinden, die abzuleisten. Und ähm, Meistens ist es tatsächlich, wenn ich den Nutzen dahinter nicht erkenne, sondern ähm, wenn mir das vordiktiert wird und ich ja keine Chance habe, es so zu gestalten, wie es denn für mich in meiner Welt passen würde und gleichzeitig aber auch einen Mehrwert für das Unternehmen bringt. Und beim Stichwort Unternehmen sind wir tatsächlich auch an dem Punkt, wo ich sage, Systeme und Unternehmen arbeiten ganz oft, ganz schnell und Meistens sogar ohne diese Wahrnehmungspunkte, denn was erkennt man dort? Es ist so, dass sich Unternehmen auch selber überholen. Ne? Ich denke mal jetzt zum Beispiel an, an, an ja die Agilität oder andere Organisationsentwicklungsmethoden. Meist habe ich das erlebt, dass sie reingekippt worden sind und alles musste so schnell wie möglich genauso umgestellt werden und funktionieren. Ohne dabei aber die Menschen mitzunehmen. Und zwar so richtig mitzunehmen. Das heißt nicht, wir bieten die Schulungen an, wir machen hier mal eine Aufklärung oder sonst was, sondern auch zu erklären, warum. Und wenn dann die Menschen mitgenommen sind, waren es oft die Führungskräfte, die sich noch gar nicht so klar waren, worum es denn tatsächlich geht bei dieser Veränderung. Und da überhitzt für mich so ein bisschen ein, ein, ein System. Wir geben ganz, ganz viel Geld aus, bieten unheimlich viele Sachen an, um dann vielleicht frühzeitig schon wieder abzubrechen und zu sagen, nee, das war's nicht. Das hat nicht so funktioniert, wie wir das wollten, weil wir eben vielleicht nicht oft einen Inspektor Adept gemacht haben oder weil wir eben vielleicht nicht wahrgenommen haben, was denn da rundherum passiert. Und genauso wie die Systeme überhitzen, überhitzen die Mitarbeiter oder als Selbstständiger überhitzt man da auch selbst. Und das ist, man überholt sich manchmal selbst. Ich habe es ein paar Mal getan und ich würde mich auch nicht davon freisprechen, dass ich es nicht nochmal wieder tue. Es kann ja bei allem Guten, was man entdeckt hat, die Dinge können wieder kommen. Gleichzeitig merke ich aber dann, wenn sie da sind, und das ist mir schon oft aufgefallen, dass ich dachte, ah, oh, da kommt's wieder. Und jetzt weiß ich aber einfach damit umzugehen oder ich kriege meine kleinen, inneren, trotzigen Kinder auch mit, wenn sie handeln. Ich hatte ein gutes Beispiel, wo ich zum Beispiel die Erfahrungen, die ich äh, aufgedeckt habe oder wo ich mich selber bei beobachten konnte, war in einem Seminar und ich habe vorher einmal dieses, macht bitte die Hausaufgaben für das Seminar und dann bekommt ihr jeden Tag eine Hausaufgabe. Und ich mag Weiterbildung, ich mache regelmäßig Weiterbildungen, mehrere im Jahr und in dem Moment, wo die Hausaufgaben gesagt haben, ist bei mir die Schranke zugefallen. Und hat gesagt: Nein. Ich mache keine Hausaufgaben mehr. Aus dem Alter bin ich raus. Ihr könnt mich mal. Und ich merkte wirklich, wie ich mit dieser Energie in das Seminar reinging. Oder noch ein anderes Seminar. Da hatte ich einen ähm, jemand, der sehr aus dem eltern nicht gesprochen hat. Ihr müsst. Und dann ist das so und so und äh, Ratschläge gegeben hat. Also wirklich von, wo man sagt, von einer relativ unreflektierten Sprache. Jeder kann ja so sprechen, wie er möchte, aber es wirkte nach einer relativ unreflektierten Sprache. Und mein rebellisches Kind saß ungelogen drei Tage da und hat in mir rumgezickt und gebockt, egal was dieser Mensch gesagt hat, weil man sein meine Schönheit ich habe das mitbekommen und wusste damit oder konnte mittlerweile damit umgehen weil ich wusste okay ich weiß dass du da bist gleichzeitig folge ich dem Seminar da ist auch was für mich drin ne denn sonst würde ich es ja nicht tun und konnte das kleine Kind einfach toben lassen und da ist aber einfach der Moment wo ich dankbar war dass ich diese Erfahrung schon gemacht habe und wusste ah es ist einfach der Teil in mir der die Freiheit sich wünscht und ja der die Erfahrungen damals gemacht hat und vielleicht eingeschränkt worden ist oder was auch immer. Und ich habe es einfach mitbekommen, weil ich mich wahrgenommen habe. Und genau so erkenne ich halt auch heute meine Energiefresser. Und ja, auch ich verleite mich ab und zu zu setzen wie der, der und der oder die Person entzieht mir Energie. Wenn ich die dann ausgesprochen habe, denke ich, okay, stopp Nathalie, nicht die Person entzieht sie dir. Auch also es gibt natürlich diesen Energieklau auch zwischen Menschen. Das ist ne, das auf jeden Fall. Gleichzeitig weiß ich aber für mich, dass wenn ich hingeschaut habe und sage, was genau zieht mit Energie, die Art und Weise der Person? Ha, ja, okay. Und was genau von der Art und Weise? Hm. Und wo ist denn da mein Trigger drin, dass er mir das überhaupt zieht? Weil im Grunde genommen könnte es mir scheißegal sein, was diese Person macht. Selbst wenn man mich angreift in irgendeiner Form, könnte es mir ein Stück weit egal sein, weil ich meins daraus mache. Und dennoch frisst es mir oft Energie, bis ich einfach diesen Wachrüttler habe und sage, stopp, hingucken. Nicht auf die Person projizieren, sondern einfach bei mir schauen. Was ist es tatsächlich, was mir die Energie zieht? und dann kann das auch sein, dass das ein paar Wochen dauert, mehrere Kontakte benötigt, was auch immer, weil ich mich einfach in dieser Situation beobachten muss, wo genau setzt es ein, was sind meine Punkte und wo in meinem Körper oder ja vielleicht auch welcher Anteil, das kann ich jetzt ganz gut, weil ich wirklich schon seit sechs Jahren mich damit beschäftige. Gleichzeitig finde ich immer, dass jeder, auch selbst wenn er anfängt, damit sich wahrzunehmen, sagen kann, oh, hm, da ist aber irgendwas. Was ne, was stört und ich höre da mal rein, ich, ich höre mir mal wirklich zu, meinem Inneren und nicht eben der äußeren Welt. Und ja, dadurch erkennt man Blockaden oder auch, wo man Grenzen setzen muss. Das heißt ja nicht immer, dass man, wenn eine Person einen angreift, ist es auch gegebenenfalls, dass man eine Grenze setzen muss, will, darf, was auch immer. Ich poste euch ein ja, Paper, wo ich euch so gewisse Fragen einfach mal aufschreibe, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr wollt, nach eurem Alltag, während eures Alltags, um einfach zu schauen, wo steckt denn bei mir der Knackpunkt drin. Und hier gibt's nicht die Lösung für alle. Ich habe euch jetzt meine aktuelle Lösung erzählt und mein aktuelles Herangehen. Gleichzeitig weiß ich, dass jeder für sich eine andere Art entwickelt, mit seinen Erfahrungen umzugehen. Und das ist das Schöne. Je mehr wir das teilen und miteinander teilen und uns beobachten, umso mehr erlangen wir mehr Bewusstheit und können unser Business mit mehr Leichtigkeit leben. Und genau da ist für mich wieder einmal die Verbindung zwischen Business und Bewusstheit. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Wir hören uns.